0: No creo que sea posible narrar esta historia mejor que Jesús. Fue Él quien la contó por vez primera, y desde entonces se ha hecho obra clásica de literatura, y muchos de sus términos han pasado a nuestra, riquísima lengua y forma de expresarnos. Yo no podría relatar esta historia con mejores vocablos que los que usó Jesucristo hace muchos siglos. Así contó Él esta historia. Un hombre tenía dos hijos. Y el más joven le dijo a su padre, «Padre, dame la parte de la herencia que me toca». Entonces el padre repartió los bienes entre ellos. Pocos días después el hijo menor vendió su parte de la propiedad y con ese dinero se fue lejos a otro país donde todo lo derrochó llevando una vida desenfrenada. Pero cuando se lo había gastado todo, Hubo una gran escasez de comida en aquel país y él comenzó a pasar hambre. Fue a pedir trabajo a un hombre del lugar que lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Y tenía ganas de llenarse el estómago con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. Al fin se puso a pensar cuántos trabajadores... En la casa de mi padre tienen comida de sobra, mientras yo aquí me muero de hambre. Regresaré a la casa de mi padre y le diré, Padre mío, he pecado contra Dios y contra ti, ya no merezco llamarme tu hijo, trátame como a uno de tus trabajadores. Así que se puso en camino y regresó a la casa de su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión de él. Corrió a su encuentro y lo recibió con abrazos y besos. El hijo le dijo, «Padre mío, he pecado contra Dios y contra ti. Ya no merezco llamarme tu hijo». Pero el padre ordenó a sus criados, «Saquen pronto la mejor ropa y vistanlo. Pónganle también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el becerro más gordo y mátenlo. Vamos a comer y a hacer fiesta» porque este mi hijo estaba muerto y ha vuelto a vivir, se había perdido, y lo hemos encontrado. Así contó Jesús esta parábola. Es la más conmovedora historia del amor de Dios. Todo el relato es una parábola de la realidad, la realidad mía, la realidad suya. Usted y yo, por igual, somos pródigos de Dios, pródigos este joven de la parábola no se merece nuestro interés. Es un joven rebelde que está cansado de las bondades de su hogar y del cuidado materno y del amor fraternal y del interés paternal. Odia todo eso. Quiere independizarse totalmente. Afuera con estos viejos molestos y a dejarse ya de esas tonterías del protocolo hogareño. No le importan a este joven las lágrimas copiosas de una madre agonizante. No le importan las miradas curiosas de siervos y criados. No se preocupa del tristísimo semblante de su padre» desprecia abiertamente el obvio amor profundo de todos ellos. Se declara independiente de fuerzas que residen fuera de sus recursos personales y sus virtudes de humano. No necesita bastones de apoyo como Dios y sus brazos de amor. Este joven verdaderamente no se merece nuestro interés. Vive una vida desenfrenada y de derroche vergonzoso. Las inmensas fortunas que le fueron dadas ceremoniosamente por su padre se les fuman de las manos. No es que adquiera propiedades o invierta capitales, sino que derrocha, 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 vive perdidamente. Es una orgía desenfrenada. Vive, vive, vive. Según cree en su fuero interno, pero usted y yo sabemos que lo que ocurre es que se está muriendo, poco a poco, y el paso se acelera, aumenta, crece, se multiplica, casi como que va rodando cuesta abajo como una luz que desciende de la montaña, malgasta, despilfarra, arroja a los vientos, satisface deseos efímeros, se jacta de su estilo de vida, ahoga sus recursos sin cuidado alguno, vive y se ríe y se alegra y se siente satisfecho, con su vida de derroche desenfrenado. Privado ya de sus fondos, que una vez parecían interminables, el joven se halla en condiciones tan pésimas que se ve obligado a obtener empleo. ¿Empleo? ¿Un ser tan despreciable, destartalado, degenerado, gastado, semejante ser humano obtener empleo? Imagínese la pretensión y prepotencia. Inaudito. Desciende al más bajo nivel de cuantos sean posibles en este triste mundo. Obtiene, sí, empleo, pero se trata de cuidador de cerdos. No había animal más inmundo en aquellas partes que el cerdo, por ley, por costumbre y por pura realidad. ¿A qué niveles de vergüenzas has descendido pródigo joven? Él mismo llega a reconocerlo al fin en las agonías de su hambre, que no era saciada, y en la vergüenza de su degeneración total, se sienta sobre cuclillas en aquellos campos cubiertos de tercos y malolientes cerdos, se mira a sí mismo, se observa en sus harapos, se analiza las arrugas de su rostro, contempla sus heridas físicas, emocionales y del espíritu. ¡Ay! Una chispa en su apagado corazón, chispa que enciende el ardor de la nostalgia y de la realización personal. Tiene recuerdos de su hogar y del cariño y de sonrisas y de felicidad y, y de días de promesa. Los compara con la detestable realidad de su existencia. Hay un principio de deseo en su alma razona consigo mismo sobre lo probable. ¿Será digno de amor paternal? No, por supuesto que no. ¿Cómo puede ser esa piltrafa humana digno de amor? Y sin embargo, allá en la casa de su padre hay meros trabajadores, empleados, siervos, esclavos. ¿Esclavos? pero tienen pan, esclavos, pero experimentan la dulzura, esclavos, eh, pero son amados, esclavos, pero son más libres que él entre los cerdos. Regresará a la casa paterna, confesará sus locuras, pedirá perdones a raudales, se postrará a tierra, rogará a su padre que lo acepte como a uno de sus obreros, sino ya como su hijo. Tomada la resolución, con corazón palpitante y pletórico de esperanza, se vuelve. Siente temores, teme el encuentro, duda de sí mismo. Aquella empresa es hacer de tripas corazón. No hay forma posible en que pueda haberse aceptado de nuevo en los almacenes del cariño y del amor. ¡Jamás podrá ser! Pero es que todo está perdido, de todos modos. Apresura su paso tembloroso, casi, casi, casi que corre hacia el hogar, impulsado por sus dudas. Y entonces ve usted en la historia de Jesús el cuadro conmovedor. Cuando estaba aún lejos, lo vio su Padre. Y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Mire usted ese hijo demacrado, carcomido por sus hábitos envenenados, temblando de desesperación, sucio desde la planta de sus pies hasta la coronilla de su cabeza, que se acerca al seno de su hogar. Mírelo bien, porque, bueno, ese ser es usted. Y ese ser soy yo. ¿No se ha alejado usted de ese Dios de amor sin par? ¿No anda acaso por esos caminos mundanales extraviado, abandonado? ¿No ha estado malgastando las virtudes y la fortuna heredada de Dios en derroche desenfrenado, desperdiciando ese don precioso de la vida? ¿No está usted acaso cansado de cerdos y de basuras que este mundo le provee a cambio de su alma? ¡Mire a ese pródigo, porque todos somos pródigos de Dios! Pero Dios ama a sus hijos, Aún aquellos que se han alejado de él, que han despreciado su ternura e imposiciones, aún aquellos que han descendido al nivel de pródigos y desahuciados por la tonta humanidad, no es un amor superficial ni es momentáneo. ¿Cómo cree usted que aquel padre vio a su hijo pródigo cuando estaba aún lejos? Lo vio porque lo estaba esperando, lo vio porque se pasaba las horas del día mirando, derecho o de reojo, aquel sendero por el que su hijo había desaparecido en su momento de capricho y de locura. Dios amaba tanto que estaba a la espera constante del regreso, siempre mirando hacia la lejanía, siempre esperando que un día su hijo volvería. No es tampoco amor que no se expresa. Específicamente afirma Jesús que su padre es movido a misericordia cuando divisa al fin a su hijo, movido a misericordia, es decir, las mismas entrañas de su ser se sacuden y se conmueven, casi que tiembla de emoción, y corre, 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 no importan los músculos entumecidos, ni la falta de aire, ni los dolores de sus pies, corre, corre, corre hacia ese hijo que es puro andrajos, y se echa sobre su cuello en expresión visible de su sentir interno. El hijo debe saber que es bienvenido y que su padre está contento. Y le besó un descargue de ternura y de amor que solo un hijo puede comprender, un hijo que ha estado ausente de aquellas llamas de amor. Pero no se detiene allí el amor de Dios por sus pródigos hijos. No es suficiente que despierten de sus errores y se vuelvan al seno de su padre. No es suficiente que el padre se le eche a su cuello y lo bese. Hay que celebrar este magnífico acontecimiento. Hay que hacer fiesta para que todo el mundo, toda la familia, todo el reino se alegre y sienta ese gozo indecible. Ordena vestir al hijo con dignidad a cambio de sus harapos, da órdenes de que se le ponga el anillo de honor que le asegura herencia eterna. Se cubren sus cansados, heridos y polvorientos pies con zapatos nuevos. Se degüella el animal favorito, conservado para ocasiones así, y se convoca a festividades generales a todos los habitantes del territorio. Así es el amor de Dios por los pródigos.